0: Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Herrn Cheftrainer der Alpinen, Andreas Purlacher. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Also mit äh, ein wenig Milch in der Früh und da brauche ich zwei Stück meistens.
0: Purlacher, wir haben es zum Eingang kurz besprochen: Andreas Purlacher. Weil da gibt es ja
1: in Tirol unterschiedliche Ausspruchvarianten. gell? Ja, es ist natürlich so: Das UE verwirrt ein bisschen. Äh, <lacht> Am Anfang, wo ich also begonnen habe, hat man, vor allem in der Schweiz, hat man zu mir Bülacher gesagt. Und dann habe ich bisschen aufgeregt, dass es eigentlich kein Ü ist. Kreuzig Herr Bülacher! Genau, genau, so, genau so hat das geklungen. Und, äh, am Anfang haben auch unsere Wiener Reporter ein bisschen ein Problem gehabt mit dem Bouet. Man spricht sie eigentlich als Bua. Also Aha. nicht Bouet.
0: Es gibt ja einige bei uns in Tirol, die so heißen, gell? Die, ja. die fühlen jetzt mit dir, wenn es um das, das wahrscheinlich. Thema geht. <lacht> ich kenne
1: es nur von meiner Region äh, und da hat sich aber das so eingebürgert und der, der Tiroler Dialekt ist jetzt so ein bisschen gröber, nennen wir es mhm. einmal so und Drum ist auch das Buau wahrscheinlich gekommen.
0: Du warst in deiner Karriere schon viel unterwegs, warst äh, auch teilweise Damentrainer. Jetzt bist du im siebten Jahr bei die österreichischen Herren. Äh, jetzt so äh, aus dem Bauch heraus, was ist denn der Unterschied, ob man Damenteam oder Damen trainiert oder Herren beim Skifahren?
1: Eig Gibt Eigentlich kein großer. Ich muss ich wirklich sagen, kein großer. Man kann auch von den Damen sehr, sehr viel einfordern. Ich kann, also wirklich muss auch den Damen ein großes Lob aussprechen. Also wenn es um Spitzen in Sport geht, Spitzen in Leistungen geht, dann geben sie auch den vollen Einsatz.
0: Marcel Hirscher ist natürlich einer, der sozusagen in deiner Trainerkarriere ganz oben gestanden ist. Jetzt kurz so den, den Rückblick. Marcel Hirscher, sicher einer der besten Skifahrer aller Zeiten, ist jetzt weg und das hinterlasst ja so ein bisschen ein Loch wahrscheinlich. Oder wie ist denn das in so einem Team? Weil das ist ja so ein Gebilde, ich stelle es mir nur so vor, ein Gebilde für sich, oder?
1: Ja klar, also muss vielleicht vorausschicken, ich war ja jetzt erst, äh, ab 2010 war ich Gruppen drin, also kombi gruppe Da waren ja auch äh, Kapazunder rein, wie Hannes, wie Benjamin Reich, wie schon von Philipp und da, da hat man auch Leute gehabt, die es leistungen gebracht haben, die wo, wo einen Stellenwert ganz oben gehabt haben und die große Erfolge schon gefeiert haben und äh, dann natürlich, wie, wie ich dann Chef von bin, also sportlicher Leiter geworden bin bei den Herren, natürlich hat man den, die große äh, Aktie gehabt, Marcel Hirscher und der war gerade zu, zu dieser Zeit am Höhepunkt seiner, seiner Karriere. Und das hat er sehr, sehr gut durchgezogen. Und wie er dann gesagt hat, er hört auf zu mir. Ich habe es ja einiges vorher gewusst, dass es kommen könnte. Gell? Man wusste es nicht so wahrhaben, weil man den Nummer 1-Pilot gerne länger hätte und der, was Podestplätze fährt, der, was Siege fährt. Aber wie es dann die Entscheidung gefallen ist, da hat man ganz klar sagen müssen okay dieser Abschnitt ist vorbei wir haben andere Athleten wie Meier Matthias wie Winski ich mehr wie Matt Michi und diese Athleten die was dann noch sind die sind klar noch nicht so erfolgreich haben aber auch große Erfolge gefeiert mit Olympiasiegen mit wm medaillen mit weltcup siegern und dieses Loch füllen geht nicht das habe ich damals schon gesagt Marcel Hörscher, dieses Loch kann man nicht füllen aber andere ziehen nach und das ist gut
0: Habt ihr noch Kontakt, Marcel Hirsch und du? Also ich habe jetzt auf seinem Instagram Account gerade gesehen, er ist jetzt unglaublich viel beim Motto crossen.
1: Weißt du, was er gerade so tut? Na, also vor allem genießt er die Familie und die Zeit, die Zeit, wo er es ruhiger hat, nach dieser stressigen Zeit, wo er im Weltcup war. Wir haben jetzt in letzter Zeit wenig Kontakt gehabt, sehr wenig. Nach der Karriere haben wir schon noch einiges an Kontakt gehabt. Aber ich bin sehr gut informiert über seinen Vater natürlich, der, der im Trainer, Trainerteam ist, also der Vödelhürscher. Und äh, es geht ihm gut. Und äh, ich glaube, er hat ein Leben jetzt einmal und fährt natürlich gerne Mutter Groß. Jetzt kommst du aus dem Oberland, aus Oberhofen. Man hört es auch aus.
0: Jetzt bist du ja nicht nur für Tiroler Athleten zuständig, sondern auch für äh, ein bisschen östlichere Gefilde. Wie ist es mit der Kommunikation, wenn ihr so eine Trainerbesprechung habt?
1: Ich glaube, so undeutlich spreche ich nicht. <lacht> Nein, also ich kann, überhaupt kein Problem. Das, das, das geht. war damals in der Schweiz ein bisschen schwieriger. Also nicht mit meinem Dialekt, sondern ich habe Probleme gehabt mit dem Schweizer Dialekt. Weil, <lacht> Beispiel Marlies Öster aus Adelboden. Das ist ja, da habe ich müssen zwei, dreimal nachfragen, was sie jetzt genau meint.
0: Also das ist dann teilweise wie wenn man mit einer Fremdsprache konfrontiert ist.
1: Ja, das ist in der Innerschweizer Dialekt ist ja speziell.
0: Mhm. Gibt es ein Wort, das du da da auch heute noch manchmal verwendest aus deiner Schweizer Karriere?
1: Nein also verwenden du es nicht. Das, das habe ich total abgelegt, <lacht> <lacht> aber ja, es sind schon spannende Worte dabei, wo man wirklich Verbindungen herstellen muss.
0: Ähm, apropos Verbindungen, ich habe gesehen, wir haben beide dasselbe Armbandel. Und zwar die, die man am Strand meistens kauft, wenn man im Sommer auf Urlaub ist. Bei uns ist es seit Jahren so, dass äh, jeder in der Family, alle Kinder, die, die Eltern und so, alle, jeder kriegt immer so ein Bantel und die halten meistens bis zum nächsten Jahr wieder. Warst du auf Urlaub heuer? Oder?
1: Ja, ich war eine Woche auf Urlaub und wir waren in Südtirol, im Dorf Tirol.
0: Aber da gibt es, in Südtirol kann man die nicht kaufen, Nein, oder? nein, die, die, die
1: haben wir <lacht> schon. Also vor der Corona-Zeit, wir, wir fahren immer sehr gerne ans Meer. Mhm. Ähm, da haben wir Insel, so Insel wie Karsitz, Korsika, Sardinien, auch in Griechenland und genau daher stammt auch dieses Band.
0: Also, es ist älter schon, es war jetzt aus Vor-Corona-Zeiten.
1: Das war ganz interessant. Meine kleine Tochter, meine jüngste Tochter, die war damals elf und der hat diese Bänder nicht einzeln gekauft, sondern gleich ein ganzes Paket, wo, glaube ich, zehn hier drinnen waren, ich weiß nicht genau. Und jedes Jahr, wenn es andere hin wird, bringt es immer wieder raus. Ah,
0: okay, du hast die auf Reserve. Verstehe. Sehr gut. <lacht> ja. cool. äh, du hast Family, drei Kinder, gell? Ja, ich habe drei Kinder. Und, ja. und ähm, wie, wie geht es euch so mit dem ganzen Corona- mit eigentlich den Herausforderungen?
1: Vorsichtig gesagt? Ja, also ich sage eigentlich sehr, sehr gut. Also bei uns war noch keiner äh, positiv äh, getestet. Äh, meine Frau ist Lehrerin, kommt äh, natürlich viel Kontakt. Meine ältere Tochter ist. Äh, im Kindergarten in Hatting, das funktioniert auch sehr gut, also und die Kleine geht noch in die Schule und äh, der Sohn ist beim Studieren also wir gehen mit dem sehr bewusst um, sehr sorgsam um, aber Angst haben wir jetzt auch keine.
0: Deine Frau ist Lehrerin, wie oft musst du Autogrammkarten mitnehmen für die Schülerinnen und Schüler? Meine Frau ist in
1: der Volksschule <lacht> und äh, einige, am, vor allem am Anfang ich, müssen einige Autogrammkarten mitbringen und und das ja zum Verteilen gegeben hat. Genauso wie bei meiner Tochter in Hatting haben wir auch schon einige Autogrammkarten Im, im
0: Kindergarten dann? Oder? Ja,
1: im Kindergarten. Und das tue ich gerne. ja gerne. Wobei, das ja.
0: ändert sich ja gerade ein bisschen. Autogrammkarten war ja jetzt jahrzehntelang immer das Nonplusultra. Mittlerweile hat die, die Niki Hospat erzählt, mittlerweile ist ja das Selfie in Kombination mit dem Autogramm. Und, und dem Verweis vielleicht noch auf Instagram, dass man es geliked hat.
1: Ja, also das ist ja voller Fälle bei Sportlern, <lacht> also das betrifft mich jetzt überhaupt nicht und da kann ja nicht helfen. Aber wie gesagt, äh, das ist jetzt ein neuer Trend, ja. ja. Das ist,
0: jetzt, weil das ist ja wirklich was, was sich verändert. Früher hat man Autogrammkarten geschrieben. Mittlerweile muss man sich, da ist natürlich Corona auch eher so jetzt gerade eine, eine Bremse. gerade. Ja. Selfies gibt es gerade nicht viele mit.
1: Nein, Ich muss jetzt ganz klar sagen, wir lassen es auch nicht zu. Mhm. Auf die Gletscher, wo wir zur Zeit trainieren, wir sagen ganz klar, der Abstand muss gewahrt bleiben. Äh, Touristen oder normale Skifahrer, sagen wir ganz klar, nein, wir dürfen mhm. das nicht machen.
0: Der ÖSV schaut natürlich auch, dass Corona möglichst sozusagen im Griff bleibt. Du hast erzählt, du bist ja über 20 Mal getestet worden.
1: Ja, also bis jetzt denke ich an die 20 Mal. Ich habe es nicht genau gezählt, aber bis jetzt an die 20 Mal. Und immer negativ und immer nichts? Ja, also immer negativ, kein Problem. Wir haben natürlich auch Bundsatz aufgeschlagen, dieses Thema. Bei Betreuer, bei Sportler nicht. Man hat dann sofort diese Betreuer sondiert von, von der Mannschaft und natürlich gleich getestet, aber Bundes waren alle negativ bis jetzt. Hm. Jetzt,
0: Corona bringt in der Saison wirklich neue Herausforderungen. Es äh, sind manche Rennen komplett abgesagt. Äh, es gibt welche, die finden aber ohne Publikum statt. Der, ich, man denkt natürlich nur gleich sozusagen in die, ins nächste Jahr. Kids die Streif nach Jahrzehnten, wo es jedes Jahr no wilder, no mehr, no größer, no mehr Spektakel, was man aus heutiger Sicht noch nicht genau, was da passiert. Wie ist denn das, wenn man so in die Saison reinstartet?
1: Ja, nicht ganz einfach. Vor allem die Planung für uns macht es sehr, sehr schwer. Bis jetzt, glaube ich, haben wir es ganz gut hingebracht, äh, die Trainings. Und jetzt äh, richtungsweisend wird es sicher Sölden sein. Mhm. Und da fährt man mal ganz klar ohne Publikum. Die Söldner sind sehr gut vorbereitet auf, auf äh, dieses Thema. Und das wird wahrscheinlich richtungsweisend, was in der nächsten Zeit dann passiert mit Publikum oder wie gesagt, ohne Publikum.
0: Ich, ich stelle mir so vor, als Cheftrainer von einem Nationalteam, da ist man ja mit den unterschiedlichsten Charakteren auch konfrontiert. Und die verändern sich ja wahrscheinlich Aber vielleicht wird wer Vater oder wer hat eine Trennung hinter sich oder man baut gerade Haus oder man ist gerade besser drauf oder schlechter drauf. Jetzt hast du erzählt, deine Frau ist Volksschullehrerin, deine älteste Tochter Kindergärtnerin. Inwieweit fühlst du dich manchmal auch so in dieser Riege
1: eigentlich beruflich daheim? Ja, eigentlich, eigentlich schon ein bisschen, muss ich schon sagen. Äh, jeder, jeder Athlet und auch jeder Betreuer äh, will natürlich individuell behandelt werden, will äh, für sich das Beste rausholen in dem, in dem ganzen Geschäft, und was auch richtig ist, weil im Endeffekt muss, muss man ein bisschen egoistisch sein, damit man auch erfolgreich ist und das Beste für sich herausholen. Äh, spannende Aufgabe, sehr fordernde Aufgabe. Und äh, darum bin ich wahrscheinlich auch so lange Trainer schon, weil, weil mir das einfach gefällt.
0: Mhm. Aber, aber gibt es da Situationen, wo du dann hergehst und sagst, du, jetzt, jetzt nennen wir keinen Namen, aber sozusagen, du Fahrer XY, jetzt müssen wir uns echt treffen, bitte nimm dir am Nachmittag eine Stunde Zeit. Dann müssen wir jetzt irgendwie erklären, das Gespräch führen, gar nicht jetzt ums Sportliche, sondern eben, wie man miteinander umgeht oder, oder um emotionale Themen zum Beispiel.
1: Nein, auf alle Fälle. Das, das, hat man nicht nur, das hat man in der Vorbereitung genauso wie im Wettkampf dann. Und das ist immer wieder, das ist also relativ oft eigentlich. Wenn sich einer ein bisschen, so ich mal, vergaloppiert in eine Richtung, dann muss man ihn wieder zurückholen. Mhm. Und, aber das sind ja alles... Äh, verantwortungsvolle Burschen, in dem Fall, was ich, was ich da habe, und die wissen schon, um wo es geht. In der, in der Emotion kann mal viel passieren, das wissen wir auch, und, und Sportler sind hochemotionale Typen und, und das brauchen sie auch, damit, damit sie, wirklich erfolgreich sein können. Und Mir ist wichtig, dass ein respektvoller Umgang da ist, zwischen Betreuer, zwischen Trainer und zwischen Athleten und das kann ich wirklich sagen, wir spielen unsere Herren sehr, sehr gut und wenn sie mal ein bisschen schärfer wird das Ganze, dann gibt es eine Entschuldigung vielleicht zwei oder drei Stunden später oder wie du selber sagst, ein klärendes Gespräch und man, man hat ein gutes Auskommen. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt auf der einen Seite geht
0: es da um äh, Trainingskonzepte, um sportliche Dinge, aber, aber man weiß ja, dass, dass man in so Extremsituationen manchmal einfach auch ja, ja, drüber rausfährt. Was ist da deine Aufgabe zum Beispiel?
1: Ja, die, im Endeffekt, die, wenn es Situationen eintreffen, die, die nicht alltäglich sind, das ist das große Thema. Und wenn einer, sag ich jetzt einmal, bei, bei, bei den Ergebnissen, wenn einer ein schlechtes Ergebnis fährt und dann kommen man für Richtung Trainer, der hat mal falsch korrigiert, der hat, das Training war, die Vorbereitung war schlechter und so weiter, da muss man sich schon dann klären, zusammensitzen und sagen, schau, so und so ist das gewesen, so aus diesem und diesem Grund haben wir das und das gemacht. Und, und wenn man da bei den Fakten bleibt, dann ist das überhaupt kein Problem, wenn natürlich einmal andere Sachen äh, auftreten, wenn einer in der Familie Probleme hätte, wenn man einen Todesfall hat, was wir auch schon gehabt hat, haben in der Familie. Und den den holt man dann aktiv, proaktiv holt wieder dann den zu mir, bespricht das Problem, redet ihm gut zu, wenn das braucht, vielleicht auch einmal mahnen mit dem Finger, du so und so geht's nicht situativ abhängig äh, macht man das oder gestaltet man das dann und oft geht man dann sehr Positiv aus einem Gespräch heraus, sehr klar aus einem Gespräch heraus und mit einem guten Plan aus einem mhm. Gespräch heraus. Mhm.
0: Im Rückblick gibt es ja oft dann so, wenn man sozusagen die Ehre eines Trainers äh, hernimmt oder in anderen Sportarten von einer Trainerin, äh, sagt man, ja, das war der, der uns diese neue ähm, physiotherapeutische Methode reinbracht hat oder der mit uns in den Wald spazieren gegangen ist und tief Bauchatmen gemacht hat. Äh, gibt es jetzt schon was, wo, wo, wo deine Athleten sagen, der Burlacher, das ist der, der das und das gemacht hat?
1: Oder der für das bekannt ist? Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Die Beurteilung lasse ich die Athleten über und auch in den Trainerstab, das muss man auch dazu sagen. Ich spüre, das ist ein Gespür von meiner Seite her. Ich werde akzeptiert von, glaube ich, von allen. Und man schätzt wahrscheinlich das, was ich jetzt ein bisschen ausgehört habe, die geradlinige Art, mhm. diese Tiroler Oberländer Art, wenn man sagt, die Sachen, die, die Dinge gleich beim Namen zu nennen und, und nicht lange herumreden, sondern wirklich sehr aktiv auf Problemfälle loszugehen. Mhm. Und was Sinsch gesagt hat, kann ich da leider nicht sagen. <lacht> Aber äh, es gibt ja immer so es gibt ja immer
0: so, so Trends, oder? Da sagt man dann, jetzt müssen alle äh, jetzt essen alle weniger Kohlenhydrate, weil das ist jetzt besser oder jetzt kriegen alle, äh, müssen alle äh, vorm Wettbewerb nochmal eine Stunde laufen gehen, weil man drauf ist. Gibt es da gerade irgend so einen Hype, einen Trend, wo man sagt, bei den Skifahrer da ist das ist jetzt gerade das absolut coolste, beste, gefragteste?
1: Ja, diese Tendenzen gibt es wirklich. Wenn ich mir da Anfang meiner, also meiner Trainerlaufbahn und geschaut habe, was man da alles gemacht hat, das würde mir heute alles nicht mehr machen. Das ist ja fast schon teilweise verbönt. Was war da zum Beispiel? Also was ja, wäre heute früher, verbönt? Früher, früher hat man Umfänge gefahren, gerade das Gletschertraining. Also unglaublich. Wo der Körper einfach dann so reagiert hat, dass die letzten Trainingstage einfach... Nichts mehr gebracht haben. Gell? Mhm. Und das dosiert man jetzt um einiges mehr und, und, und spezieller geht natürlich auch auf die, auf die Sportwissenschaft hin, äh, der hat sich weiterentwickelt und diese Daten, was wir da bekommen, äh, da hat man schon rausgelernt. Die letzten Jahre war das Thema Material. Mhm. Das hat man, glaube ich, ein bisschen überzogen. Und auf, auf das haben wir jetzt jetzt reagiert, Material ist wichtig, das ist wir. Man. man muss auch gewisse Sachen herausarbeiten am Material, aber man darf die Skitechnik nicht vergessen und wir haben uns vielleicht ein bisschen zu viel in diese Richtung orientiert, weil es uns der Beste auch vorgegeben hat, muss man wirklich sagen, Marcel Hirsch hat das Material so hoch gepusht, nicht nur national, sondern auch international und inzwischen sind die Firmen und die ganzen Servicebetreuer haben so nachjustiert, dass man jetzt auf ein Level ist, der ist gut, der passt und, und man darf auch das Skifahren nicht vergessen. Die Grundprinzipien des Skifahrens und um die haben wir wieder versucht, heuer mehr herauszuarbeiten und das wäre jetzt die nächste Richtung wieder. Mhm.
0: Die Niki Hopspott erzählt vor drei Wochen, dass sie jetzt eine Skilehrer, staatliche Skilehrerausbildung macht und dass sie teilweise als quasi ehemaliger Profi, ehemalige Profi-Skifahrerin bei der Technik nicht mehr mitkommt. Ich habe hab gelesen in deiner Biografie, du bist auch staatlicher Skilehrer. Ja. Was würdest du heutzutage machen bei einer Prüfung mit, mit 25-Jährigen?
1: Ja, ja. Vorweg einmal, ich würde die staatliche Skilehrerprüfung <lacht> nicht mehr schaffen. <lacht> <lacht> so gut vorhin immer nicht mehr Ski. Äh, da musst, musst du jung sein, da musst du wirklich viel, viel Skifahren. Äh, weil es ist ja ein sehr hoher Stand. Und es hat sich
0: ja auch schon komplett verändert, oder? Äh,
1: klar hat sich das verändert, schon durch das Material, Anschein, gell. aber äh, man nimmt immer noch das, was man damals, die Grundprinzipien, die Eckpunkte sind immer Aha. dieselben. Es so hat einfach Anpassungen gegeben mit, mit, dem, wie gesagt, mit dem Material und vor allem natürlich auch mit den Bedingungen. Okay? Und man nimmt immer noch sehr, sehr viel vom Schillererwesen auch in den Rennlauf
0: mhm. mit. Mhm. Wenn ich mit meiner ältesten Tochter am Berg bin, sagt sie immer, ich fahre so, das ist jetzt vielleicht besser, aber ich fahre so Sie hinter sehr mäßig so ein bisschen mit dem Hintern wackeln und schön Parallelschwung. Das ist ja heute heutzutage, muss, muss man ja ganz anders schön Skifahren, auch auf der Piste. Für die Jungen? Sozusagen. Ja, die, die
1: Jungen wollen mehr Dynamik. Mhm. Die wollen einfach diese Dynamik äh, am Ski sehen und das, was man auch braucht im Rennlauf. Und das äh, ist nicht unbedingt so dynamisch, weil man, man macht das für einen Gast. Das ist nicht ausgerechnet unbedingt auf, 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 mhm. auf, auf den Rennlauf. Äh, und ich verstehe deine Tochter, dass sie eine mehr <lacht> Dynamik sehen will.
0: Ich gehe davon aus, du hast in deiner Karriere schon unglaublich viel erlebt. In, in einem Job wie bei dir reist man extrem viel. Also ihr seid ja teilweise die letzten Jahre extrem viel unterwegs gewesen. Du lernst die unterschiedlichen, unterschiedlichsten Menschen kennen aus allen Bereichen. Gibt es eine Anekdote, die du erzählst, wenn du jemanden kennenlernst und dem erklären musst, was du eigentlich beruflich machst? Gibt es da was, wenn es wenn man am Abend zusammensitzt und irgendwie äh, t -t Trainer Anekdoten erzählt?
1: Ja klar, es gibt schon einige, aber speziell eine Herausheben möchte ich jetzt nicht. Wir haben Geschichten, wie man zum Beispiel in Japan waren, gerade das spezielle Essen in Japan und so weiter. Oder die, wie man das erste Mal alle nach, äh, nach Südkorea geflogen sind, also die Vorbereitung für die Olympischen Spiele, wo, wo wirklich ganz spezielle Anreisen mit Bussen waren, wo, Sagen wir mal so, wo man bei uns, da diese Busse wird es gar nicht mehr geben. Und, und natürlich auch nette Abende, die man verbracht hat, noch Siegesfeiern, wo, wo ganz speziell und interessant waren. Es gibt wirklich viele, aber ich sage auf eine speziell möchte ich mich nicht festlegen.
0: Aber, aber wenn du in deiner Karriere zurückblickst, gibt es ein Erlebnis, eine Begebenheit, wo du sagst, das wirst du nie vergessen?
1: Ja, ganz speziell. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ganz speziell, wo, wo, wo für mich dieser, der, dieser Olympiasieg von Maya Matthias der erste Olympiasieg in, auf der Abfahrt in, in, in Seoul. Nein, blödsinn in Sochi, Entschuldigung. Sochi war Russland. Sochi war Russland, ja. Und zwar, weil das vor allem eine sehr, sehr schwere, selektive Abfahrt war. Und die, die Dramaturgie dieser Abfahrt war ganz speziell, weil, ich weiß nicht gut, Schott war unten, Maja Matthias, vor der Bestzeit mit einem Zehntel voraus und dann ist der große Favorit Body gekommen. Und der Body hat in dieser, in dieser Woche, man hat da drei Trainingsläufe, dann ist noch die Kombination dazu gekommen, der, der hat sich eigentlich in meinen Augen selber vernichtet. Weil das war für mich der Top-Favorit dort und dann startet er los und natürlich erste Zwischenzeit, Bestzeit, zweite Zwischenzeit, Bestzeit. Und das war eine lange Abfahrt, über zwei Minuten. Und mit jeder, äh, Zwischenzeit ist er langsamer geworden. Und wie wir die dritte Zwischenzeit gekommen ist, da waren sie, glaube ich, gleich aufgenommen, wenn ich mich erinnern kann. Dann habe ich gewusst, der fährt also den Matthias sicher nicht vom ersten Platz runter. Und so war es dann auch, er ist so eingegangen, der Body hat sich da total verkalkuliert. Äh, weil, wie gesagt, wenn der auch der Training auslassen hat, hätte so wie wir das damals gemacht haben mit dem Matthias, dann wäre wahrscheinlich der Olympiasieger geworden. Und mhm. dann ist habe ich gemeint, war super, jetzt hat man es. Und dann kommt ein gewisser Innerhofer mit der Startnummer 21, also die vorletzte Nummer in der Topgruppe, und der brennt einen runter. Oder? Das gibt es nicht. Der Innenhofer, der war nie dabei. Gell? Und das war dann richtig spannend. Und im Endeffekt hat da Matthias dann um 600 den Olympiasieg geholt. Mhm,
0: mh. Ich stelle mir so vor, als Trainer und äh, sozusagen für die Dynamik geht es ja ganz viel um Motivation, oder? Also das soll schon wahrscheinlich ein positives Miteinander sein. Und irgendwann gibt es ja halt den Punkt, wo man das letzte Mal äh, seinem Sportler, der gerade der Nächste ist, in die Augen schaut oder was sagt. Gibt es was Motivierendes, wo, wo du sagst, das ist, das, da hast du jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, das kommt gut? Also das, ist es. Das zu viel sagen, zu wenig sagen, äh, was Inhaltliches sagen, für jeden was anderes?
1: Also man trifft sich eigentlich am Schluss noch äh vor allem bei der Besichtigung. Und, und da gibt es einfach Themen, man holt das Positive raus. Und das Thema ist meist, wenn man, wenn man schon mal erfolgreich war, auf diesem Hang. Wenn man schon mal äh, im Training vorher Sachen gemacht hat, wo es einfach sehr, sehr gut war. Also richtig pushen und, und dann die letzten äh, Vorstartzustand, das machen eigentlich dann unsere Füße am Start. Die sind dann eigentlich die letzten, wo, wo ihnen das äh, mitgeben, damit sie voll motiviert und mit guter Spannung fahren. Und es gibt dann auch Situationen, wo du als Trainer dann den Funk in die Hand nimmst und sagst, bitte gib mir noch mal XY, ich will dem noch was sagen. Und da will man noch den letzten, den letzten Teil dem Athleten mitgeben, damit er wirklich ja, alles richtig macht und damit er erfolgreich sein kann. Und
0: ist es für jeden was anderes? Fühlst du dich da in jeden Athleten rein? Da weißt du genau, der braucht es eher, der braucht es
1: weniger, da muss motivierend, da musst du ein bisschen vorsichtig, wie ist das? Genau so ist das. Da du musst, du, du musst dann wirklich sehr individuell entscheiden, wo sage ich oder sage ich gar nichts mehr. Mhm. Da musst wirklich ganz klar dann sagen, für Matt Michi das, für Manuel Feller das mhm. Geschichte. Gell. Oder auch für andere, da ist meistens der schwarze der will nichts mehr haben.
0: Gell. Der Feller hat sich die Haare geschnitten, habe ich gesehen. Ah. Ja, da war ah. ich dabei, wie er das gemacht hat. Hat, er da, hat muss er da bei dir um Erlaubnis fragen oder?
1: Nein, <lacht> nein sicher nicht. Also da, der Mann ist im sozialen Bereich sehr äh, engagierter Mensch, gell? und er hat das wirklich das hoffe Berücksin äh, spendiert. Da muss man sagen, das ist für einen guten Zweck, hat für er das gemacht. Zweck, gell? Ja. Er hat
0: seine Mähne, die er ja wirklich beeindruckend war. Es gibt ein Foto auf Instagram, wo man von hinten sieht, wo man wirklich meint, ist das eine männliche Lockenmähne oder ist die doch von einer Frau? Er hat die Haar abgeschnitten und die wird gespendet.
1: Ja. Und das mache ich beim Mann. Der hat dann wirklich wieder super Ideen, muss man wirklich sagen, vor allem im sozialen Bereich. Das ist ja mit seiner Sache, wenn er immer nach Jamaika fliegt, wie er da eigentlich proaktiv ist mit Kindern und so weiter. Also Hut ab von Mano in solchen Sachen.
0: Wie können wir jetzt, äh, die, die ÖSV-Athleten, wir werfen natürlich jetzt als Tiroler Sender das, äh, den Blick auf die Tiroler. Ja. Äh, Gibt es irgendwas, wo du warst, das steht ihnen total taugen, wenn wir das jetzt sagen da? Und wenn alle Tirolerinnen und Tiroler, die gerade zuhören, das dann auch denken und fokussieren und dann starten sie in Sölden mega gut rein?
1: Das ist jetzt eine, eine richtig schwierige Frage. <lacht> <lacht> Nein, also... Äh, gerade in Bezug nehmen auf Manu, wenn wir gerade Manu, Manuel Feller bereden, in Manu kann man sich nur wünschen, dass er gesund ist. Vor allem das mit dem Rücken, das Problem und ein, ein, ein Matt Michi, das ist so ein cooler Typ eigentlich, der weiß genau, was da umkommt. Er freut sich natürlich über jede, über jede Anforderung, über jede, jedes Posting, wo, wo, wo in seine Richtung geht und, und wo ich hoffe, das war eine gute Saison von ist eine gute Saison von vor allem Fabio Stein, der wo man wirklich sagen muss, der ist aufsteigend. Gell? Und wenn, wenn der, wenn man den irgendwie helfen will, dann kann ich auch, wie gesagt, mit Postings und so weiter mit positiven äh, Sachen weiterhelfen. Also
0: mittlerweile kann man das ja auch über eben Instagram und ja. die Socials machen, dort einen Daumen
1: nach oben schicken.
0: Äh, wir wünschen deinen Jungs Gesundheit, viel Freude, Spaß auch bei Rennen, wo weniger Zuschauer auf der Piste sein werden. Ähm, danke dir für den Einblick auch in dein Leben und alles, alles Gute für die Zukunft. Ja, danke. Das war auf einen Kaffee mit dem ÖSV Herrencheftrainer Andreas Purlacher. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.